0: Hello， 欢迎来到 Vital Mind， 我是 Tiffany。又到了这个一起聊聊单元了。那最近呢，因为开始有一些新朋友收听，所以我想说，好像是时候可以来做一个跟冥想相关的常见问答。所以我大概在上周、上上周的时候呢，在我的 Instagram 上面呢，有跟大家搜集了一下。这段时间，或者是开始练习之后，或者是路人路过，对于冥想你有什么想知道的，有什么好奇的？然后我也整理了一些开始 vitamin 之后到现在常见的一些问题，所以今天呢，就会综合我过去的学习、书研究，然后还有我自己的经验，希望能够帮大家解答。然后在这一集的最后呢。有一个跟 f a c 本身比较相关的一个小小解答，呃，不好意思，小小许愿我也塞在最后。啊，所以你感兴趣的话、好奇的话呢，也欢迎大家听到最后。好，那我们就直接开始好了。第一题：冥想很容易睡着，怎么办？这个我相信是很多人在收听的时候应该都非常有共感的，非常有共鸣的。因为我知道非常多人来听 Vital Mind 都是因为想要睡前的时候能够帮助入睡。那我觉得这个答案可以分两个方向来讲。第一个的话呢，如果你本身听呃睡前冥想，或者是说你透希望透过睡前做一个冥想，然后让自己的大脑关机，让我们的思绪比较安静的话。那你在冥想的过程中，慢慢的放松，慢慢的睡着，我觉得是完全没有问题，而且是超级赞的。反而是，如果你是想要透过冥想来培养自己的专注力啊、觉察力啊，然后希望能够调节自己的情绪、调节自己的压力，那在冥想的过程中，如果真的太放松，然后容易睡着的话，其实是有点困扰。自己刚开始常在练习的时候，常常会碰到这样的情况，然后尤其是时间一拉长的时候，也非常容易，就是因为太放松，就就就 s u n k 啊这样。所以我那个时候的冥想老师，然后包含 Drunk 巴 n 他就有在讲到说，冥想的姿势其实非常重要。他都会说，你要有一个 dignified but comfortable position。那这个意思就是，你要是有点。尊严的，然后有点正式的，不可以太放松的姿势。所以你会听到我在做我的引导练习的时候呢，我都会讲，如果是坐着的话呢，尽量背部要挺直啊，然后不可以呃太太软烂。那或者是躺着的时候呢，手也是一样放在身边，然后脚与肩同宽等等的。这个姿势其实都可以帮助我们在过程当中稍微保留一点清醒。然后，尤其是躺着的时候，我觉得睡前练习，或是有时候你习惯躺着练习的话，你甚至可以试试看，比方说，呃，双脚脚掌对脚掌，就是蝴蝶式，稍微拉个筋这种，或者是你的呃双脚可以踩在地板上，这个也是很好的帮助，推荐给大家。再来第二题，什么时候是冥想最好的时机？我的第一个直觉的答案啦，看到这一题的时候，我就想那种很赞的回答就是。只要可以冥想，都是最好的时机。那为什么会这样讲呢？主要就是，呃，因为现在的人大家都很忙嘛，大家每天都有很多事情要做。如果你真的要求我们像古时候的人一样，每天这样子练习，可以一个小时、两个小时，或是像是在修行中的师傅一样的话，呃，可以可以真的静坐很久，我觉得其实老实说都不太现实。所以我会觉得他把它当做是一个工具，我比较推崇的也都是这样，就是把它当做一个工具，然后你在一天之中能够找到一个时间是让你能够安静不被打扰的，那它就是对你来说最好的时机。对某些人来说，可能是中午午休，可能是上班通勤，我觉得都可以，只要你能够找到那个时间，我觉得对你来说就是最好的。那这个题答案的话，我觉得有另外一个延伸可以讲，就是。如果我们是希望把它维持，呃，让它变成一个习惯的话，那我觉得最好的方式其实真的就是融入到你原本有在做的任何仪式。就现在大家不是有时候都会有一些睡前仪式、早起的仪式吗？就你的 daily routine 当中，我觉得如果把它加在其中的话，就会比较自然而然的就习惯了。那像我自己的话，其实是比较习惯。呃，早上一起来，因为我是个超级晨心人，就是我早上其实会有距离我起床到我去上班的时间，其实我有很大把的时间，然后所以我就会在、欸、早起啊，刷牙洗脸之后，可能就稍微坐下来一阵子练习一下。但是我觉得对每个人来说，每个人都不一样了，对你好的时间就是最好的时间。好，下一题哦，这个是跟 v i t a m i n 比较有关的，不知道会不会有 YT 频道啊？其实。如果你有在呃 YouTube 上搜过的话呢，我们其实是有个 YT 频道的，但是我们完全没有在更新。哎，所以哦，这个跟我最后要许愿的那个有点关联，所以呃，可能放到最后再讲。但是简单来说的话，就是有你可以去订阅，但是里头没有东西，可能暂时也不太会有内容。最主要还是 Instagram 可以追踪我们 at Splitter Mind， 然后还有听我们这个 Podcast。下一题。呃、uh, ，没有呼吸的疾病，也没有什么呼吸障碍，但有时候让自己深呼吸、吐气，会觉得不舒服、焦虑，是正常的吗？哦、oh, ，我那时候看到这题的时候呢，我就会很想要问这个朋友，就是你的吐气大概是怎么样子进行的？然后大概是嗯，怎么样子的呼吸频率？然后什么时候的感觉会不舒服、跟焦虑？嗯、um,。可能要稍微理性的清楚一点，我才会比较好知道问题出在哪里。但是呢，我觉得可以讲的是，呃，一开始马上要习惯深呼吸，或者突然要进到深呼吸的状态，有时候会觉得有点不舒服，这个是非常正常的。我觉得在冥想的过程当中，其实只要能够保持自然的呼吸就是很好的。那我经常也常被问到说，是不是一定要腹式呼吸啊？一定要怎么样呼吸？我会觉得，呃，因为每个时候我们当下的呼吸的状态都不一样，有的时候你可能呼吸比较浅，当下可能自己是在一个比较紧绷的状态，所以你的呼吸会稍微急促一点，然后快一点。你就是观察自己当下的那个状态就好了。那如果那个时候特意的要去突然要让自己延长的话，我觉得有时候大脑就会开始有点思绪就会进来，然后就会想说，我这样有没有做对？这样子。够放松吗？这这样是腹式呼吸吗？就是反而会多了很多的杂音，我觉得反而就会变成一种干扰。所以关于这一题的话，或是关于整个呼吸上来说的话，我觉得，嗯、呃，你当下是什么状态？你就是先观察它，观察它。那其实很自然的，当你在观察你自己的呼吸的时候，你慢慢慢慢的延长，然后速度慢慢的放慢，然后自然而然呼吸就会加深了。嗯，希望有帮助到你。好，下一个，呃，冥想的过程中什么都不要想的念头，也算是一种杂念吗？是的，简单来说是的，没错。这个东西呢，是我自己刚开始练习的时候也很容易会碰到的，就是一开始的时候呢，都会很想要放空，然后很想要告自己，告诉自己说，哦，我现在就是要来清空我的脑袋。那但是，我相信很多人应该也是这样。我自己那时候就是，你只要一想到要清空，一想到要放松，然后接下来下一个想法就会是像刚刚提到的那样，就会开始想说：那我有做对吗？现在这样是有清空吗？这样是有放松吗？然后，哎，放空头脑难道就是这样的感觉吗？就是你就自然而然就会延伸出更多的想法跟更多的念头。哎，所以我觉得什么都不要想的时候的这个想法，其实它本身就是一个想法。那也就是为什么在练习的过程中，我们很尝试把我们的注意力疏导到一个锚点上面。那可能是观察你的呼吸，可能是借用你的感官，可能是你触感，可能是听觉。然后还有，当然最重要的就是开始练习，跟你的这个念头保持一个距离，就是往后往后退三步，坐在观众席这样子，你去看说。对这个什么不要想的想法，这个本身也是一个想法，它本身也是一个念头。但是我觉得这个真的是要透过练习，然后每天的状态也都不太一样，所以呃，不要压力太大，就是试着看看，真的是让自己专注在感受上面会发生什么事情，就抱持着一个好奇的态度去试试看就好了。好，有点相关的这个下一题，请问怎样才是一次成功的冥想？是不用照着指引吗？还是结束后觉得满足呢？我那时候看到这一题的时候呢，我又是想要<笑>，哎、欸，怎么会这样？我就是一直想要很，呃，那种那叫什么、啊？就是很馋，然后很。很很有点虚无缥缈的这样子去回答，就是啊，冥想没有什么成功的冥想，冥想都是好的冥想，呃，不用特别去判断什么是好，什么是不好。其实实际上也是这样啦，定义上来说是是这样没错啦，没有什么是好或不好，成功失败。但是呢，我其实懂你想要问什么，这个朋友我知道你想问什么，所以我会试图。又就应该是就我自己的经验来回答。我觉得我们在冥想的话，很希望达到的那个状态，至少我自己对我来说，一直能够吸引我回来，或是一直维持这个练习，或是真的我觉得对我自己生活很大的改善或帮助的话呢，是每次练习结束完之后，能够感觉到那个静，然后那个定下来的感觉。比较像是，你就慢慢觉得大脑的声音安静下来，然后就像你说的，结束后会觉得满足。对我来说，就是一个很棒的练习。至于你提到的，是不是呃不用照着指引就是成功的冥想？我觉得这一题反而是说，呃，不管是指引，或者是你自己定定时自己放音乐，听什么你喜欢的声音。呃，这些都只是方式而已，所以我觉得它跟好不好、成不成功这个比较没有关系。我觉得只是不同的方式，我们想要去达到一个我们觉得舒服的状态而已。马上就接连到这个下一题，冥想遇到瓶颈，忽然明不进去那个状态，然后就没有每天练习了。没错，这个就是跟上一题有点相关。呃，因为不是每一次，老实说，不是每一次。呃，坐下来，或是躺着，或者甚至是瑜伽、跑步，呃，你移动的冥想，每一次结束完之后，都能够达到我刚刚形容的那个安定、安静的感觉。其实很多时候是更烦躁的，有的时候坐下来那个五分钟，好像五十分钟一样，就超级呃，整个人很烦躁、很急躁。我都会试着跟自己说，就至少我。还是坐下来了，<笑>然后至少我还是呃有一个尝试了。那甚至我就不太强求那一天我一定要练习多长，我觉得可能更多时候我就是在我的一天之中去找一些小小小小可以让我感受到整年的瞬间，感受到 mindfulness 的瞬间。可能是骑 U bike 去上班的路上啊，然后你就会听一下周围的声音啊，感受一下。踩的感觉，可能是洗碗的时候那个水温，然后呃，专注在真的洗碗的动作上，就是这些小小小小正念的瞬间，对我来说，其实那个就是日常中的练习，就很像我们经常很帅在说，就是很像天气一样嘛，没有每天都出晴天的，像最近台北很热，可是下礼拜不是说好像会有台风，<笑>不知道每一天会发生什么事情。唯一不变的就是，当你需要的时候，你知道在你自己身上，你都可以去找到那个安静的力量跟安静的感觉。你知道要怎么样带自己到那个状态，我觉得这个才是这个练习最重要的地方。所以希望你可以试试看。然后回答到你另外一个问题：突然不顺了之后呢？没有每天练习的话，我觉得一个是像我刚刚说的，我们就从小小小小练习，再再次培养起来。或者是你可以尝试一些不同的方法，就是，呃，如果你坐着冥想，每次都是坐着，然后就觉得越来越烦，越来越坐不住。那也许我们今天试试看躺着，也许试试看站着，也许是看那个走路冥想，也许可以去听跑步冥想那一集，你试试看用跑步的。那或者是做做瑜伽动态的冥想，或者是吃饭的时候，我们就把手机收起来，然后电视关掉，电脑盖起来，非常专心的吃饭，正念饮食。我觉得。这样子让自己的身体再去再次去，呃，找到新的视角、新的方式，但是同时又可以达到那个平静的状态的时候，说不定就会再次提醒你自己，那说不定就又会喜欢了，然后就又有办法再继续下去，可以参考看看。好，下一题哦，这个也非常常被问到，呃。一直很好奇，冥想会跟宗教有关吗？挂好，没有任何立场。惊叹号，谢谢小编，谢谢你的问题。冥想跟宗教有关吗？我必须要说，冥想其实是呃有宗教的根源的。就像我们在台湾，大家都会有。呃。对于寺庙修行啊，嗯，师傅们静坐啊，这个是大家讲到冥想、想到静坐第一个会想的画面嘛。所以他其实，在非常非常早以前，呃，跟印度教、跟佛教都是一个，嗯，都是很常见的。那当然，我们在说这个觉察、这个呃正念的这个过程当中，其实不管是东方的宗教，可能西方，甚至是呃伊斯兰教那边，透过。呃，在祈祷的过程中，你说这个跟自己呃对话，然后去听自己的声音、思绪，这个过程当中，可能也可以说是一种冥想吗？但是呢，时至今日，包含说维塔玛西亚自己在我们在练习的这个冥想、正念冥想呢，其实。已经跟宗教没有什么关系了啦，呃，完全跟信仰是非常脱钩的，就是不需要再有借由一个更高的力量或是一个神明、一个信仰什么的，完全没有，他就是非常的专注在自己身上的练习。那包含说像我们提到的最核心的，不要去批判自己，然后专注在此时此刻，专注在现在，然后培养自己这个觉察的能力，这些这三个要点，其实它完全就是跟呃宗教是没有关系的。所以不用任何信仰也可以练习，它只是有一点点根源而已啦。然后，但是我觉得演变到现在已经有非常明确的非宗教相关的模式了。好，再来。每次冥想都会觉得心变得很安静，原本焦虑的心情都在一瞬间消失，是因为会一直深呼吸吗？还是因为也有听到你的声音？问号惊叹号，我不确定，但就觉得会变得很放松。呃，是没错，我觉得很关键的一刻当然是我们透过深呼吸的这个过程，或是观察自己呼吸的这个过程中，你会呃慢慢的。会触发你的副交感神经，那就是像我们之前提到的，我们身体有两个系统，一个是踩油门，一个是踩刹车。那副交感神经就是这个踩刹车，慢慢慢慢慢下来的这个机制。所以每次冥想的时候呢，我们透过自己的呼吸，然后慢慢的放松下来，是一个生理层面上面的影响。啊，心面的很安静呢，或是焦虑的心情会消失。那其实也是因为。呃，我们平常人在自然的状态下的时候呢，或者说我们平常日常进行的模式呢，是有非常非常多的想法跟非常非常多的思绪在我们头脑当中的。我之前有查到一个实验，就是他们是用脑部去观察啊，不好意思，他们用脑部扫描去观察，每天看你的脑波，然后去看说每天他大概有多少个想法，然后。他们就是抽样这样子去计算，然后计算下来发现说，我们每天有超过六千个想法出现。我觉得听起来这数字不知道听起来好像很多，然后的确是很多啦。但我都觉得有时候会觉得啊，是不是更多呢？<笑>然后尤其是不是，然后有时候是焦虑的时候或什么的，你那个头脑的那个速度，我觉得是更快的。我觉得这个可以用一个正念冥想里头常,常讲的。一个概念也是我之前在 Instagram 上面有发过的，就是我们其实人有两个模式，这个是比较在于行为上面的那一层的模式，就不是到刚刚讲的是生理模式、生理层面的嘛。那再往上一层到比较认知、比较意识的那个层级的话呢，我们的呃人可以分成两种状态，一个就是 Doing Mode， 不停要做事情，不停要去。呃，解决问题，然后不停要在脑海中可能有很多设想、很多方法，想很多不同的可能性去比较，然后去帮助我们执行、做决策、去判断。然后第二种方法呢，就是 being mode， 就是存在模式，交付给感受上面，交付在观察上面，交付在觉察上面，让我们不用一直一直靠思考去解决所有的事情。有些时候就是只要存在就好了。那我觉得这个就是冥想在练习的能力。不是说哪个比较好，哪个不好。有的时候可能也会有人也会觉得说啊，那是不是就是我是不是要一直、只要一直放松就好啦，或是一直要怎么样就好？那其实不是，应该是说这呃，应该说这两者不是一个对立的状态，不是说哪个比较好，哪个比较不好。在不同的情境下，这两者的模式有不同的用处。比方说，我们在执行我们日常上需要解决一些问题的时候，工作啊、学业啊，不管任何事情，你想要。完成达到一个目标的时候，你的确是需要用很借很多过去的经验，或者是对未来的一些猜测、一些假设下去套用，然后想办法去达到你的目标。但是有的时候，我们在面对我们自己的情绪的时候，或是有的时候压力很大的时候，举例来说，你要用想的，哎、欸，想出一个解决方式，其实会很难。然后，甚至有的时候，你的大脑就会开始告诉你一些假的事，比方说，就告诉你说啊，你就是很烂，你就是过去一直失败，你未来也会一直失败，会讲这种话给你听。那你无法判断的时候，你就会觉得说天哦，真的吗？好哦，就当成真的了。那累积、累积、累积以来，就可能会研发出更负面的漩涡，然后可能会研发出呃，就就会变得更加严重。那其实那个当下，我们也许就可以变成切换成，哎，你其实就只要存在就好了呀，你其实就是专注在当下就好了呀。切换到另外一个模式，有的时候是交由我们自己的情绪套用在当下的状态，然后去让自己的情绪去解决当下的问题。所以回到这个问题，呵呵所以回到这个问题呢，啊、呃，为什么冥想之后会觉得心变得很安静？呃，很多时候就是。这样子的原因，然后因为我们啊、呃，把专注力专注在感官上面，专注在当下就好，很多焦虑，很多我们不停不停不停生长出来的一些思绪，就会慢慢的消失不见。然、哦、后，然后你后面说有听到我的声音，哈哈我不知道，<笑>我也我也不知道，但是我自己在录音的时候呢，我我的确是每次录音的时候都会想说啊，希望听的人可以很平静、很放松。所以我不知道哎，应该是有传达到你那边，所以感谢你。好，再来呃下一题，静心、正念、冥想有什么不同？就是、这三个东西有什么不同？哦、oh, ，这个问题非常非常好，真的很常被问到，然后也真的很定义这个，我觉得定义清楚真的是非常重要的，定义清楚后续才有办法好好讨论嘛。首先可以先拆开来，就是静心呢，静心静坐。打坐，我觉得这三个通说法其实是比较容易有宗教的意味的。我觉得像刚刚这样一讲，大家可能脑海中马上就浮现一些画面嘛。那那个可能就不是我，我刚开始在创立的 v e 还 t 回来台湾的时候，我就呃不想要用这几个字，因为我觉得呃那个不是呃正念冥想的练习，就是我们现在想要讲的是跟信仰比较分开的。我就选择了用“冥想”这个特定这这这两个字。那后来也是发现说，最近比较常用的，大家开始讨论的话，也同样都是讲冥想比较多。那再来就是正念跟冥想有什么不同？哎、欸，先讲正念。呃，正念的话呢，在英文其实它是 mindfulness。就其实我们在讲正念冥想的时候，我们在说的是 mindfulness meditation。那我一开始。啊、哦！回来的时候我，我我哎、欸，我其实发觉我们翻译成正念，我超傻眼，哈哈，因为可以这样直接讲嘛。但是因为我我觉得正念好像有点误导哎、欸，因为最近我不知道这里有没有人是台通的听众，他们最近刚好也讲到这个东西，正念是不是会让很容易让人家有一种心存正念的想法，就是以为是一个正念正面的想法，正面的念头就有点太正能量。但是其实 mindfulness 完全不是这个意思，哎，就是 mindfulness 没有正面或没有负面，它是一个非常中性的词。它其实如果你真的要呃看它的反应的话呢，呃 mindful 其实就是在讲有意识的，就是我有意识的做一件事情，所以我可以 mindful 的走路 ，mindful 的吃饭，吃饭 ，mindful 的划手机 ，mindful 的写作等等的。它比较像是一个形容词，然后它可以是一个生活方式。跟正面就是 positive， 其实是不太一样的，所以我觉得啊有点困扰。每次我之前都常常被误会，就会觉得说啊正念冥想是不是就是要哦一直很开心什么我觉得那都不是，不是，不是这样。可是呃，但但好像因为已经已经很常用了嘛，然后呃已经广为流传了，所以我就觉得啊没关系啦，就就这样吧，嗯、呃。可能我也不知道有没有更好的说法，但是我自己在呃解释的时候，或是我自己在引导的时候，我都尽量就是说啊，其实就是要有意识的，然后保持觉察的这样子，保持观察的，嗯。那冥想的话呢，它其实就是一个刻意的练习，去练习，不管你是要正念也好，或是呃有不同的派别、不同的冥想，可能在练习不同的事情。那冥想的话，它等于就是一个特定的时间、特定的姿势，然后从你的一天拉出来，然后特别的去培养你的这个能力。那所以我们讲到正念冥想的时候呢，就是透过冥想这个刻意的练习去练习正念的能力。简单来说，定义的话就是这个样子。所以冥想的话呢，刚刚讲到说分很多不同的派别，所以呃，像可能有听过什么呃 ，transcendental meditation， 就是美国那个、啊、那个主持人 Oprah， 他们都是练习这一种派别，就是会呃，可能可能是有个咒语吧，好像还是,是有个声音或什么的，就是你在冥想的过程中，你是会 focus 在那个上面。那正念我们平常讲的比较像是观察你自己的呃意识、你的想法，然后是比较。呃，主动一点的，就是你要专注的。那 transcendental 的练习，就是你专注在这个咒语上面，或者专注在这个咒语嘛，是叫咒语嘛，就是 mantra， 可能一句话上面，然后一个声音上面，然后透过这样子去，呃，可能是放松，可能数牙等等的。但是 transcendental meditation， 因为我自己没有练习过，所以我我刚刚这样讲的，就是我的呃我搜寻结果获得的答案。但我觉得感兴趣的人可以再去研究一下两者两者不一样的地方。大概是这样，希望有解答到这个很常被问的问题。好，接下来到了最后一题哦，这一题就是呃跟费特曼相关的，问说都是在哪里录音的？我都是在家里录音的。此时此刻，我的这个麦克风下面垫了三本书，<笑>就是我在我都在家里录哎。然后之前搬家的时候还没有桌子的时候，我就是坐在地板上面，然后把。也是这样，用书把麦克风夹起来，然后在上面录音。好处是超级放松，就我就蛮随便的，然后又没有时间限制。我之前有想过要去录音室练习，呃，录音室录音，但是因为录音室会限时，然后我自己录有时候会像这个一起聊聊，我可能要想一下，然后可能要录、想要停或什么的，我得在家里比较放松。然后再来还有个就是我爱待在家里，所以在家里的话，我觉得是我最自然的状态。嗯，就是解答这个幕后给你听。好，今天的这个一起聊聊 Q&A 的部分，冥想最常见问答 Q&A 的部分就告一个段落了。然后非常感谢所有投稿的听众跟朋友。但如果你的问题没有被选到的话呢，你就再问我一次，你就不敢私信我，还是呃 email 我，我都会。看到，然后有的时候可能没有办法回那么快，很拍碎。但是如果说有收到很多集，或者是你们觉得还有很多很多其他问题的话，那就一样再发问没有关系，我们可以再做另外一集来讨论。或者是我刚刚讲的哪些过程当中有延伸出更多问题，或者是我可能讲的不够清楚的，也告诉我，然后我想要再回答，再好好认真地回答一次。嗯，那就进到了这个许愿时间。在讲许愿时间之前呢，我想要再重申一次，就是开始 Vitamind 的初衷。可能已经有人听过我讲过了很多次了，可是，呃，又可能有的人是第一次听到。然后，这个也是我这段时间一直在思考，然后慢慢在梳理出来的。最近有慢慢整理出来，然后慢慢去反思、归纳。那我想说的是呢，我一开始呃做 Vitamind 到现在，其实。我最在乎的事情呢，就是怎么样让心理健康这个话题尽量的普及化，然后越来越多人我们可以去讨论它，然后用一个是轻松自然，然后靠近生活的方式去讨论。那我觉得毕竟是很私人的，毕竟是很个人的话题，要做到完全的呃开诚布公，一定是有一定的难度的嘛。但是至少我觉得我们可以。做到的是，呃，去污名化，然后更明确的、更普及的去认知到说，说这个议题就是一个非常稀松平常，然后非常每个人人生中都会碰到的一件事。这个就是我的初衷。那为什么又后来又会挑中，或者后来会 focus 在正念冥想呢？其实是因为。当然，首先这个东西对于我自己人生、人生经验当中是有很大的帮助的，所以想要分享给大家。那然后再来第二个，就是其实在我开始的时候，包包含到现在都是啦，冥想还是一个比较非主流的东西嘛，在台湾，然后比较少有人在谈讨论它，所以我想要让更多人可以知道，可以更多的去推广。然后再来第三个，我觉得也是我最重要、最在乎的事情是这个东西它的。加入的门槛非常的低，就是每一个人你都可以有机会尝试看看，找一个安静的时间坐下来观察你的呼吸，这个是每个人都可以做得到的。你不用付很贵很贵身心灵的课程，你不用去买什么东西，也不用任何道具，你也不用去在意别人的眼光。有的时候甚至什么去上一个瑜伽课什么，这个东西是门槛其实是有点高的，你可能会害怕被 judge 啊，被被人家指指点点啊什么的。那冥想练习完全不用，你就是放上耳机，然后上班的路上十分钟听一下，这样就好了。那我觉得这个对于普及化来说，然后把这个工具能够分享给很多人来说，这个是我觉得非常重要的。讲到目前为止呢，大概就知道我可能应该也知道我许愿要讲什么了。其实从开始到现在。除了前面一开始有一段时间是 Jacqueline 跟我一起，然后他帮我录那个广东话版本，所以香港朋友有时候一开始有听。除了那个时候之外呢，我其实都是一个人在做这些事情，就是我一个人录音，一个人写，一个人剪，然后一个人写写写文案，然后写发 story， 然后发我的经营我的 Instagram， 然后回答大家问题。小编也是我。那当然，后来有找了美编来帮我，就是出很漂亮的图，超级感谢。但是除此之外呢，我一手包办了全部的事。我开始觉得，如果我刚刚提到的那些，我前面说的那一大串我的初衷，我想要把它推得更远，我想要把它更普及化，让更多人知道的话呢，单靠我一个人的力量其实是非常不够的。所以我在这边开始许愿，就是希望啊，我觉得就很像。我觉得我刚刚这样讲，就是其实我我自己在录这一集的时候，我一直有一个心中有一个画面，就是很像人在太空中去探索。然后我们不是会丢出很多声音吗？就是很多各式各样的讯息。然后希望这茫茫的浩瀚无垠的宇宙之中，有人可以给我们一些回馈，给我们一些。feedback。然后我现在就是这种感觉。好，我要讲了。我的许愿呢，就是如果你刚听到我刚刚讲的那些话，你觉得很有共鸣的话，然后并且你又具有以下的能力之一 o r more， 呃，你可能是有工程背景的、技术背景的，可能你是做行销的，然后或者是你是做设计的。我先从这三个方向去盘点。这三个是会跟我比较互补的技能。那如果你是有这三个啊、呃、技能，然后同时你可能想要创业，或是你想要做一个 side project 的话呢，就请你来跟我联络好吗？我非常想要跟你聊一聊。那为什么是这三个领域的人呢？嗯，我自己算是在新创，在科技业，然后关注 mental health tech， 就是心理健康科技。这个领域其实已经非常久了，然后其实，在非常慢的过程当中，也碰过一些技术背景的人，原本要合作，然后或是看到很多国内国外的各式各样的创办人，有一些人，我觉得他们在做这些题目的时候，很多时候是觉得，哇，这个地方很有前途，这个领域好像有个未来，人人都会有这样的问题。的确是如此，但是我觉得，如果这个是，如果尤其是你要做这个领域，如果这个是你的初衷，这个是你的北极星的话，我觉得就好像哪里怪怪的，就好像那个方向有点不太对。包含我自己，像我刚刚提到的，我在我聊过的人啊，我碰过的人当中，嗯、呃，有的人就跟我说，哇，你看那个某某哪个哪个哪个 App， 哪个哪个公司，国外募了多少资，募了多少钱。然后，可是我问他，我们在细聊的时候，他说他这辈子从来没有冥想过，自己也从来没有练习过。那我就觉得，哦，这样子你要怎么做出一个真的贴近使用者的东西呢？因为我自己也跟很多工程师一起工作，然后我觉得要找到这个领域，对这个题目感兴趣。然后愿意投入这个投入在这个领域当中的人是非常非常非常非常少的，所以我才会说很像我刚刚讲的那样，就是很像在宇宙之中发出一个薄弱的讯号。所以这就是我的许愿啦。讲到这里，嗯、呃，如果你听到现在为止，你觉得天呐，就是在说我，那我拜托你赶快 email 我，或者是私讯我，我很想跟你聊聊，或者是你认识的人当中，你觉得诶，他是这样子的人。不在台湾也没有关系哦，国外也没有关系哦，我可以跟你 Zoom 哦，都可以。拜托拜托，来跟我聊聊看吧，然后希望可以碰撞一些不同的想法。好， plan 了很多内容，结果没有 plan 到收尾。OK， 哎、欸，我想提一下，如果你是刚刚讲的比较是多工程师的嘛，如果你是呃行销背景的人，或者是你听了我的这个 podcast 或是听起这个一起聊聊，你也很想跟我一起录的话。那我们说不定可以来聊聊看呢。我觉得找一个共同主持人是不是也蛮好玩的？不知道，我现在就丢出了很多很多不同的想法，然后希望可以 h 到某一个人。好，最后最后真的要结尾了。呃，还是一样老话一句，真的很感谢在收听的人，不管你在哪里，不管你发生什么样的事情。我之前在上课的时候呢，就有一个同学在分享说，他想到世界上有这么多人都是在为了。比方说，要让自己变得更好，这样子去努力的话，他就觉得很感动。然后我自己开始非常满意之后，我也是这样的感觉。每次只要想到说，哇，现在有这么多人一直在收听，然后这些人可能都是抱着，不管你只是想要睡前睡得好一点，或者是呃，你想要走出失恋，或者是你想要成为更好的自己，都很感谢你给我这个机会陪你一起。如果最后这段听起来不太一样，因为我又重录了几次，想要用对的语气说出来。那今天就到这边，希望您一切都好，我们下次再见喽，拜拜。